0: ¿Qué es el Poder Ejecutivo? ¿Qué funciones cumple? ¿Y cómo se organiza? Pues aquí te lo explicamos. Bienvenidos a Hablemos de Política, un videocast de Comité de Lectura y la Fundación Conrata de Anabra en el Perú. En el episodio anterior de este videocast, eh, explicamos cuál es la diferencia entre el presidencialismo y el parlamentarismo. Les contamos que el Perú tiene un sistema político semipresidencialista, lo que quiere decir, en nuestro caso, que tenemos en el Poder Ejecutivo tanto un cargo de presidente de la República como uno de primer ministro, o como también se conoce, presidente del Consejo de Ministros. En los sistemas presidencialistas, quienes compiten por tomar control del Poder Ejecutivo presentan planes de gobierno que ofrecen llevar a cabo eh, en caso salgan elegidos. Concretamente, el presidente de la República es elegido por voto popular por un mandato de cinco años, y a partir del 2001 ya no tiene opción de reelegirse de manera inmediata, aunque sí puede volver a buscar la presidencia después de cinco años. Para eh, gobernar tiene que nombrar a un gabinete de ministros, quienes se encargan de los distintos ministerios que forman parte del gobierno central. El Perú tiene 18 ministerios, y es a través de ellos que se implementan las políticas del gobierno. Si bien el Poder Ejecutivo no puede emitir leyes, pues esta es, esta es una prerrogativa, digamos, que es eh, del Congreso, sí puede aprobar reglamentos, que son normas de inferior jerarquía, que definen más en detalle cómo se deben aplicar las leyes en las materias que regulan. Hay muchos tipos de reglamentos en el Poder Ejecutivo. Están los decretos supremos, las resoluciones supremas, las resoluciones ministeriales, las resoluciones directorales y siguen eh, los nombres. Veamos solo algunos casos a manera de ejemplo. Los decretos supremos reglamentan las leyes que ha aprobado el Congreso y regulan las actividades en un determinado sector. Supongamos que el Congreso aprueba una ley que dice que todas las escuelas públicas deben enseñar un segundo idioma a sus estudiantes. Lo que debe hacer, en tal caso, el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Educación, que es la entidad competente en esta materia, es reglamentar cómo se va a ejecutar eso en la práctica. Es decir, qué idiomas enseñarán quiénes serán los profesores, cuántas horas al día o a la semana destinarán los estudiantes a aprender ese otro idioma, cuál será la currícula, entre otros asuntos que no hubiera precisado, digamos, la misma ley. Las eh, resoluciones supremas, por otro lado, son normas para decisiones específicas de un sector, por ejemplo, la designación de una persona para el cargo de viceministro en una cartera. Estas normas, como les decía, tienen un rango inferior a las leyes, pero hay dos casos puntuales en los cuales el Poder Ejecutivo puede aprobar normas que sí tienen rango legal. Uno es el caso de los decretos de urgencia y otro es el caso de los decretos legislativos. Los decretos de urgencia son normas de carácter temporal que aprueba el Poder Ejecutivo cuando se da una situación de emergencia en el país y se requiere, por ejemplo, aprobar con mucha rapidez el uso de recursos para enfrentar esa emergencia. Luego existe la posibilidad de que el Congreso le delegue facultades legislativas al Poder Ejecutivo para que regule una determinada materia con rango de ley por tratarse de un asunto que requiere, digamos, un nivel de especialización técnica que no eh, tiene el Congreso. En esa delegación de facultades se establece expresamente cuál es la materia sobre la cual el ejecutivo puede legislar y qué plazo tiene para hacerlo. La norma resultante se llama, como les decía, decreto legislativo y también tiene rango de ley. Hay un elemento aquí que es importante. En el Perú se dice que el presidente de la república no tiene responsabilidad política. ¿Qué exactamente significa eso? pues significa que el presidente no puede aprobar ninguna norma por sí solo. Cualquier norma que apruebe y lleve su firma debe tener necesariamente la firma del primer ministro o de algún otro ministro, que es el que asume, en todo caso, la responsabilidad política por esa norma. Si se tratara de una norma que luego demuestra ser perjudicial, quien asume la responsabilidad por el error es el ministro que la firmó, no el presidente. ¿Por qué pasa esto? Pues para darle estabilidad al cargo del presidente de la república. Si un gobierno enfrenta problemas políticos, el que se sacrifica, digamos, es el ministro del sector, no el presidente. El primero es cambiado para que eh, el segundo pueda tener pues, cierta estabilidad. Por eso se dice coloquialmente que los ministros son fusibles. Ok, eh, hemos dicho que en el Perú tenemos un presidente, pero también tenemos un primer ministro. Y por eso calificamos como un país semipresidencialista. Si se ponen a pensar, no hay muchos países en Sudamérica, por ejemplo, que tengan esta figura de primer ministro, que suele ser más frecuente en países que tienen sistemas políticos parlamentaristas. Problemas un poco al respecto. En el Perú, el primer ministro o primera ministra es eh, elegida por el presidente de la República y preside el Consejo de Ministros. Luego el presidente es el portavoz autorizado del gobierno. Propone al presidente la conformación del gabinete que éste luego aprueba. Eh, una vez nombrado, junto con su gabinete, van al Congreso de la República a pedir el llamado voto de confianza. Si eh, a este primer ministro se le niega la confianza, esto lleva a la caída de todo el gabinete. Aunque en la práctica los ministros salientes pueden, salvo por el primer ministro, volver a conformar, digamos, un eh, futuro gabinete. Si bien el premier puede tener una cartera específica, y es si puede ser ministro de algún ramo en particular, en los últimos gobiernos esto no se ha dado y más bien eh, se ha tenido a primeros ministros sin cartera enfocados en gestionar la presidencia del Consejo de Ministros que se encarga de coordinar las políticas de carácter eh, multisectorial y supervisar las organizaciones eh, adscritas eh, a ella. De la presidencia del Consejo de Ministros dependen entidades como por ejemplo el Instituto Nacional de Estadística e Informática, el INEI eh, o los organismos reguladores como CITRAN entre otras entidades técnicas y ejecutoras muchas de las cuales dependen presupuestalmente de la PCM. ¿Y qué hay más allá del gobierno nacional? Eh, en nuestro país existen distintos niveles de gobierno en el Poder Ejecutivo, así como existe el gobierno central o eh, nacional, eh, del cual hemos venido eh, hablando, también tenemos gobiernos regionales y gobiernos locales. Empecemos por los regionales. El territorio peruano está subdividido geopolíticamente en 25 regiones y por cada una de estas existe un gobierno regional que tiene autonomía política, económica y administrativa. Los eh, gobiernos regionales tienen labores como aprobar su organización interna y su presupuesto, formular el plan de desarrollo regional, eh, presentar iniciativas legislativas, dictar normas que tienen que ver con su gestión, entre otras. Estos se crearon en el año 2001 como parte de un esfuerzo de descentralización que impulsó el entonces presidente Alejandro Toledo y que no fue del todo exitoso porque se transfirieron apresuradamente muchas competencias y recursos a organismos que no estaban debidamente preparados para poder gestionarlos. ¿Cómo es su estructura eh, interna? Pues cada región tiene un gobernador regional, un consejo region eh, regional y un consejo de coordinación regional. El primero es elegido por voto popular eh, junto con el eh, vicepresidente eh, de la región y es la principal figura política eh, en esa región. Su mandato dura cuatro años sin opción a reelección. El Consejo Regional es una especie de pequeño congreso que funciona como órgano normativo y fiscalizador, conforman entre 7 y 25 miembros de acuerdo a la población electoral de la región y son elegidos en la misma votación que el gobernador regional. Finalmente, el Consejo de Coordinación Regional es integrado por los alcaldes provinciales y por representantes de la sociedad civil como eh, órgano consultivo y de coordinación con las municipalidades. Okay. debajo de los gobiernos regionales están los gobiernos locales, que se subdividen en municipalidades provinciales y municipalidades distritales. Los gobiernos locales prestan servicios públicos en su jurisdicción, en armonía con la, eh, las políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo. Sus autoridades son llamadas alcaldes y son elegidos también por un periodo de cuatro años, en las mismas elecciones que las autoridades regionales. Cada municipalidad tiene un consejo municipal que cumple funciones normativas y fiscalizadoras. Ahí tienen, por tanto, los tres niveles del gobierno en el poder ejecutivo. El gobierno central o nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Es posible que el país haya optado por la descentralización del poder ejecutivo, pero como les decía, eh, digamos, no necesariamente de manera eh, exitosa, porque este proceso no ha funcionado eh, correctamente y hay muchas cosas todavía por eh, replantear o redefinir. Pero ya hablaremos de eso en otra oportunidad. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Hablemos de Política, un videocast de Comité de Lectura en alianza con la Fundación Conrata de Nahora en el Perú. Si les ha parecido interesante o valiosa esta información y quieren estar al tanto de nuestros siguientes episodios suscríbanse a eh, el canal de Comité de Lectura en YouTube de esa forma contribuimos todos a que más peruanos hablemos de política. Que estén muy bien y ya nos escuchamos pronto. Adiós.